0: ¿Cómo andan todos? Bienvenidos esta vez, en esta semana, al podcast que te cuenta el otro lado de la actualidad. Estamos hablando de Tablero Mundial. Estoy acá, Ezequiel y Juanma, los estamos acompañando como todos los sábados. ¿Cómo andas, Juanma? Muy bien, muy bien. Bueno, por suerte tuvimos eh, buenas entrevistas que sacamos el otro día, que estuvimos, estuvimos reportando sobre la marcha en contra del... en todo. Ver, le pusieron ese nombre de marcha anticuarentena y a mí varias veces se me ha escapado también, muchos se enojaron. Es la marcha... Antitodo, podríamos decirlo. Anti todo, referido a anti anticuarentena, antifarsa de este virus que es una completa farsa. Eh, repito, existe, pero no es tan poderoso como dicen, o por lo menos ya se debilitó al punto que no es más que una, que una gripe. Una gripe que es fea, ¿sí? no lo voy a negar, pero una gripe que no es para seguir cerrando el país y seguir con todo este miedo terrible. En contra de todas estas políticas espantosas que están llevando los gobiernos, y también quiero aclarar, en contra no solo de Alberto, sino también contra Macri y contra Burrich, porque ya veo como, eh, lo peor, veo esta cooperación entre el oficialismo y entre la oposición, porque fíjate, la oposición, que sería Juntos por el Cambio, se está agarrando de esta, de esta inconformidad que tiene la gente para decir, esta es nuestra marcha, la marcha de los que estamos en contra de la dictadura acá, y los K, todos sus medios sí. de propaganda, están diciendo, esta es la marcha de Cambiemos. Entonces, yo estoy viendo un, un trabajo en tándem entre los dos, no sé si vos estás viendo lo mismo.
1: Eh, sí, sí, es una... A ver, que quede claro que esta, estas marchas son, eh, por lo menos la primera y la segunda, fueron autoconvocadas genuinamente por la misma gente en las redes sociales, pero sí. el macrismo vio la oportunidad y a partir de lo de Vicentín se empezó a a infiltrar el macrismo bueno, más que infiltrar no, a sumarse, o sea, se acopló el macrismo a, a estas marchas una cosa que tampoco me gustó eh, es eh, en, por ejemplo, en Crónica TV habían puesto el titular que Crónica TV ya a esta altura está, eh, se convirtió en una especie de C5N2 sí <risa> este, ¿qué dijo? este eh, protesta al aire libre eh, en contra de estar encerrados. Sí. A ver, eh, ya a esta altura, eh, en la fase en la que estamos, ya no es tanto la, la protesta de estar encerrados. O sea, es, es una es una visión bastante tendenciosa y obtusa de mirarlo, ¿no? Sí. Por, porque a ver, independientemente que está bien, que o sea que si hay alguna persona que esté en desacuerdo con estas marchas, ok, está bien. Pero no, no es una, ya ahora no es una protesta de estar encerrados, es una protesta del de el recorte de, de libertades que, la, que, que no le agarren el gustito a sí. este recorte de libertades post-pandemia. Porque, a ver, hablando con, con un amigo me dice bueno, pero todo esto es lógico en una situación como esta que ocurra eh, que marque un antes y un después, bueno, pero, pero yo tampoco quiero ese antes y el después, este y por lo menos que la gente se lo haga saber, ¿no? Que, bueno, que está bien, que va a ser un poquito más pesimista lo que voy a decir, yo creo que al final va a terminar siguiendo todo su curso, ¿no? Pero por lo menos que sepan que la gente tiene un descontento, ¿no? Y lo hizo saber.
0: Claro, sí, sí. Y aparte que referido a, a esta toma que está, que está haciendo la oposición, eh, yo noté en la marcha como algo muy parecido a los a la, a la época del aborto, entonces de, de la mitad del centro estaba con los los que estaban en contra del aborto y la otra mitad los que estaban a favor, los que estaban con el, el lado el lado verde y el lado celeste, celeste por, por la bandera argentina para, para los de las noticias, que no, estaban, no tenía muy claro el por qué el color. Eh, y ahora lo noté lo mismo, como de un lado estaba como los macristas y de un lado estaba como la gente despierta, como que estaba estaba Chinda Brandolino, estaban médicos por la verdad, estaban los de abogados por la verdad estaba la gente de, de que apoyaba el tema del dióxido de cloro los que estaban diciendo que por favor dejen de mentir, eh, estaba como la gente coherente y por eso y del otro lado de verdad, estaba, lo, estaba lo noté así, porque yo, yo llegué desde el lado fui por, de, por el lado derecho y lo que veías es eso es, eh, bueno eh, que, que la manda empresa Cristina que ahora yo estoy de acuerdo pero eh, en verdad no, no del todo yo prefiero que porque si la, la pones presa se queda dentro del país yo prefiero que se vaya a Belice y que no vuelva nunca más eh, pero bueno <risa> y, veías así el, el tema de Vicentín el tema de la reforma eh, de la reforma judicial viste que a ver son temas importantes pero referido a todo el resto me parecen como de los temas menos importantes de, de todos, re, comparado con está bien, igual lo de Vicentín tiene su trasfondo, pero eh, estoy hablando de lo que es el, el boomer promedio no sabe cuál es el trasfondo, que lo expliqué en el documental de Bill Gates no sabe cuál es el trasfondo, o sea, solamente dentro de, de una lógica NPC te dice, no, bueno, no eh, malo, malo esto, esto es como maduro, es malo bueno, está bien, no, nunca va a buscar un trasfondo, entonces claro. eso, eso es lo que yo vi por eso, decime
1: eh, sí, igual una cosa también, a, a, eh, sumado a toda esta pelea, así de macrismo versus kirchnerismo, eh, estoy empezando a notar que de a poquito los medios está, están volviendo a, o sea, porque ya de hace un par de anitos, ponerle qué sé yo, dos, tres años, en fin, cuando explotó todo esto del feminismo, ahí todos los medios, o sea, ahí se terminó la grieta, me acuerdo, eh, cuando estaba todo, todo lo del aborto. La, las marchas de ni una menos, ahí se te había terminado la grieta. O sea, los medios más considerados, entre varias comillas, de derecha, eh, estaban todos a favor del feminismo, todos a favor del aborto, con noticias sí. tendenciosas. Este, pero ahora, estos medios, los que siempre fueron considerados, en, repito, entre varias comillas, de derecha, estoy empezando a notar que están volviendo a, a, a ponerse como la vereda de enfrente, ¿no? Porque como que están, eh, si bien todos los medios no, este, están hinchando con el tema de la cuarentena, cuarentena, cuarentena. Eh, por ejemplo, yo había visto que en la página de Clarín y en la página de TN, que a la marcha la titulaban, en vez de marcha anticuarentena, la, la titulaban banderazo nacional.
0: Sí. Bueno, eh, pero yo, creo que, ahí, yo sea... creo que ahí hubo un poco de presión del tema de, de, de Cambiemos hubo una presión respecto para que pongan ese título
1: sí, sí, pero a lo, a lo que voy que, o sea, se está, eh, está están volviendo a, a, a vestirse un poco más de, de macristas, ¿no? otra vez porque, mm. o, o, o de derecha entre muchas comillas, porque porque antes, o sea eh, por ejemplo, con el tema feminismo aborto era ponías c 5 n o ponías Tn y era más o menos lo mismo en ese tema, capaz c sí. 5 n un poco más hardcore nomás, pero, pero ahora eh, me encuentro como que Tn está un poquito más laxo con el tema de la cuarentena, o sea, no, 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 no está que se rasga las vestiduras eh, y, lo, y lo trata medio por otra óptica, o sea por el tema de las protestas en contra de la reforma judicial y eso o sea, haces un poquito más de hincapié en eso, y C5N, en cambio, te dice que es la catástrofe de los anticuarentena, de los contagios, etcétera, etcétera. Estoy empezando a notar que de a poquito es, está retornando eso. Otro ejemplo, por ejemplo, La Nación Más también está... Eh, el, el, las veces hay que enganchar a La Nación Más, eh, lo entra a churar a, al oficialismo. Y antes yo me acuerdo que habían, habían debates sobre tema, temas bastante progres, ¿viste? Eh, me acuerdo haber visto ahí en La Nación Más un programa donde, no sé, sentaron a un montón de personas y la verdad, en general, todo era una visión bastante más hasta Recuerdo que, que había hablado el chabón este, el de la marihuana, de Sebastián Basalo, eh, y dije, mira, el medio supuestamente derecha, ¿no? Ahora, bueno, insisto, ahora están volviendo un poquito más a la... ¿Se acordaron de la, de la pelea oficialismo versus oposición, macrismo versus kirchnerismo?
0: Entre paréntesis, sí.
1: <risa> claro. Entre, entre muchos paréntesis, sí.
0: Entre muchos sí. paréntesis, sí, sí. Sí, me recuerda el meme que muchas veces ponían M versus K con <ríe> entre los paréntesis me hacían caerme de risa. Y, a ver, esc escuchemos, escuchemos acá una, unas pequeñas preguntas que le hicimos a un médico de Médicos por la Verdad en la marcha.
1: Estamos acá en la marcha con el doctor Leonardo González Bayona. ¿Cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, gracias por venir. Estoy muy contento por ver la repercusión que ha tenido esta convocatoria. No sé a qué te referís, asintomáticos. La gente que sana no tiene síntomas. O sea, que, eh, ¿qué es asintomático? Yo lo que veo en los últimos meses es que se ha trastocado toda, lo, toda la medicina. Parece como que la medicina se está reescribiendo. Esto es un disparate absoluto. Yo soy médico generalista. Me formé en medicina familiar, tengo dos posgrados, uno en nutrición clínica, obesidad y deportología. Primero y principal, llama la atención cómo gente que nunca se cuidó, que fuma, que tiene sobrepeso, que es sedentaria, de golpe se arrajaron las vestiduras por, eh, por una cuarentena, ¿no? proponiendo que todo el mundo sano se encierre, deje de hacer actividad física, coma mal, aumente de peso. O sea, todas las cosas que realmente nos alejan de la enfermedad están guardadas en un cajón, en casa. Entonces ya la consigna es una farsa. Quédate en casa que te cuido, no. Quédate en casa que te mato.
0: Sabias palabras. Ahora me gustaría empezar con los temas de la semana, los temas más importantes que estuvieron sucediendo. Así que vamos a arrancar. Información. Así que vamos con los temas de la semana, pero antes de empezar me gustaría recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes Amos del Mundo, bien bajo que en Instagram y Amos del Mundo Noticias en Telegram Y también recordarles que está el documental de cómo Bill Gates conquistó Argentina en Amos del Mundo Y próximamente les tenemos eh, varios videos más sobre, sobre esta, todo este tema del reconocimiento No solo el facial, el de, de, de identificación digital, vacunatoria, eso tenemos... Nuevos videos, también una entrevista con un experto en terrorismo, que la vamos a sacar mañana. Les recomiendo mirarla y compartirlo porque está muy muy buena. Obviamente yo ya la vi porque tengo pase VIP en este canal, pero bueno, ustedes lo van a poder ver mañana. Y, y también bueno tenemos todo un análisis psicológico sobre la pandemia, muy muy importante, y todo el tema geopolítico. Y les tenemos varias cosas más, pero todavía están... En, en el horno, así que vamos estamos esperando que se terminen de cocinar y lo vamos a tener en ambos del mundo. Ahora sí, algo que han notado es que teníamos un video sobre eh, una entrevista a la doctora Roxana Bruno de Médicos por la Verdad y ella y bueno la entrevista la, la YouTube la borró cuando ya estaba casi por llegar al millón de visitas. Tardó, por suerte se tardaron bastante y la vio un montón de gente. Algo que, y que, bueno, la excusa, la excusa que, no, que nos metieron es por estar contradiciendo la OMS. Voy a hacerme la culpa que yo ya sabía lo que estaba haciendo y aún así rompí las reglas de YouTube y tampoco me importa mucho. Recordemos que YouTube es propiedad de Google. O sea, este pequeño, en su momento, pequeño buscador cuyo lema era no seas malvado. No sé si te acordás que ese era, ese era su eslogan su don't be evil. Y ahora se convirtió en un megatitán tecnológico internacional conectado con todas las agencias del Estado Profundo Norteamericano. Ahora, la censura de Google a cualquier médico que esté opuesto a la historia oficial de la pandemia sucede porque el mismo Google también es una compañía farmacéutica, lo crean o no. Y, voy, y quiero remontarme a este artículo que sacó Argentina Today en mayo de este año, donde declara que la gran tecnología, el Big Tech, se ha, fu se ha fusionado con la farmacia, o sea, en inglés, el Big Pharma. El periodista Gary Null dijo que Google tiene una división farmacéutica encabezada por el ex presidente de GlaxoSmithKline. Null cuenta que Google hoy no es solo un arma para promover la agenda farmacéutica, sino también una compañía farmacéutica per se. Durante los últimos seis años, la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., ha lanzado dos compañías farmacéuticas. En, 2003, en 2013 fundó Calico, dirigido por el ex-CEO de Genentech, Arthur Levinson, Calico opera una instalación para el descubrimiento de tratamientos asociados con enfermedades relacionadas a la edad. Buena pregunta, ¿por qué? Si estos son los que quieren matar a todos los viejos, bueno, no importa. Dos años después, Alphabet fundó Verily Life Science, que anteriormente se llamaba Google Life Science, formerly Chuck. Ambas, ambas compañías farmacéuticas se están asociando con otras corporaciones farmacéuticas. Recientemente Verily se asoció con el gigante farmacéutico europeo GlaxoSmithKline, que está financiado por Bill Gates, aclaro para formar una nueva compañía farmacéutica llamada Galvani Bioelectronics, para el desarrollo de medicamentos bioelectrónicos, bueno, si lo dice el nombre. La colaboración está costando a las empresas 715 millones de dólares y la nueva firma está presidida por el expresidente Glaxo de su negocio global de vacunas. Además, la presidente de Soluciones para Clientes de Google, Mary Ellen Coe, ahora forma parte de la junta directiva de Merck. Merck es uno de los fabricantes de vacunas del uno de los más grandes fabricantes de vacunas del mundo, llamado como el Big Four Log, grande, los cuatro grandes. Las compañías farmacéuticas se han dado cuenta de la necesidad de cooptar las plataformas de redes sociales y el motor de búsqueda más poderoso del mundo, Google. Otro gigante tecnológico que está haciendo dinero con el Big Pharma es Amazon, por si no podía faltar. Una compañía que ha estado porgando libros y películas sobre la conciencia del riesgo de las vacunas. De su propia página está haciendo que no las puedas conseguir. Uno de estos también el documental de Robert De Niro, Baxed. Y TheStreet.com informa que Amazon adquirió por mil millones de dólares PillPack, un negocio que clasifica medicamentos y luego los envía directamente a las casas de los clientes en 49 estados. El informe de TheStreet.com continúa para detallar cómo Amazon está trabajando con una empresa farmacéutica para identificar pacientes que serán elegibles para medicamentos experimentales contra el cáncer mediante el escaneo y la investigación de los registros de pacientes. Es por, esto que Google, perdón, es por eso que Google, Amazon, Facebook y otros están tratando de borrar y desacreditar todos los libros, publicaciones, sitios web, información, páginas, etcétera de Vaccine Risk Awareness, porque el Big Tech se ha fusionado con el Big Pharma. Son uno de lo mismo y tienen la misma agenda traducido, eh, Vaccine Risk Awareness, o sea, la conciencia sobre los riesgos de las vacunas. Entonces, esto es parte de lo que está haciendo Google. Esto, más que nada, lo, lo quise contar, que igual en algún momento seguro que hago un video más detallado para ambos del mundo, pero porque veo que mucha gente me empezó a preguntar, eh, che, ¿Qué onda? ¿Por Che, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasó con el video todo? A ver, yo, videos propios no borro, solo, solo borré uno, una vez, una vez, hace, hace, hace varios meses, porque... Porque nadie lo entendió, los comentarios decían cualquier cosa y dije, mejor lo saco porque terminó causando desinformación. Pero el resto, nosotros no borramos videos porque queremos, sino porque nos han borrado. Eh, porque también pasa esto, uno lee los eh, las términos y condiciones de YouTube, le dan, les das ok, decís, bueno, son una mierda, pero bueno, necesito <risa> informar, le das ok y, capaz, y al día siguiente te, te los cambiaron y vos ya diste el ok de las anteriores, no sé qué tan legal es hacer eso. Entonces, capaz vos dijiste, eh, eh, te dice, Google, es, eh, te dice, YouTube es una plataforma abierta para, para promocionar conciencia médica. Bueno, le das ok y al día siguiente te dice, Google no es, eh, YouTube no es una empresa abierta para promocionar la, la, los descubrimientos de medicina, chum, te, y te borran los videos. Eh, y ahora, con esto que estamos viendo, entendemos que lo hacen justamente porque ellos mismos son una empresa farmacéuticas están, están completamente metidos dentro del Big Pharma. Juanma, ¿qué, qué opinión tenés sobre esto?
2: Um,
1: Pero me, 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 me retilde, estaba queriendo releer la, la, la noticia oh, bueno. esta de... Oh, bueno, perdóname, perdóname. Entonces,
0: no, no importa, sigo, sigo. Ahora, ahora también quiero hablar de otra sección de Google para terminar de de hacer entender de en dónde viene toda esta censura que está teniendo. Porque también, justo que hablábamos de la parte médica, eh, ahora que, que hicimos una, la entrevista al doctor Castillo, yo estaba ahí haciendo todo, poniéndole los tags y todo para, para subirlo, y dije, bueno, vamos a ver cuáles son los, vi los videos que están en boga, para, para por lo menos ver qué tags le pongo y todo. Y busco los médicos por la verdad. El primer video que me saltó era uno des diciendo mensaje para los imbéciles de médicos por la verdad. Y dije, ah... Mirá, mirá cómo está el algoritmo que ese video era el, primero en, era el primero en la búsqueda, una cosa increíble. Así que bueno, obviamente me puse a ver otras cosas. Entonces, eso no es coincidencia. Resulta que Google tiene un think tank llamado así como el del de, de el juego del miedo, eh, que antes se llamaba Google Ideas, formerly Chuck. Pero bueno, Jigso. Eh, se dedica a comprender los desafíos globales y aplicar soluciones tecnológicas desde, entre comillas, muchas combatir el extremismo, la censura en línea y los ataques cibernéticos hasta proteger el acceso a la información este think tank está dirigido por Jared Cohen que es un sujeto de un currículum bastante importante, es miembro del Council of Foreign Relations, este llamado el gran cerebro del mundo como el libro de Adrián Salvucci, en donde vienen todas las, todo lo que pasa en el mundo viene de este lugar, del Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores del gobierno estadounidense. El señor también es ex consejero de Hillary Clinton, porque siempre que uno busca hay alguna conexión con el Partido Demócrata. Es experto en contraterrorismo, es la tercera persona dentro del gobierno yankee con más seguidores en Twitter y la persona que incitó al mismo gobierno a empezar a hacer propaganda por Internet circa año 2009-2010. La misión de Google es usar esta tecnología para hacer frente a los desafíos geopolíticos, como puede ser el extremismo, como dijimos antes, y como entendemos, antes extremismo eran cosas bueno como esos videos de fundamentalistas islámicos, con dinerillos siempre del gobierno yanqui, que cortaban la cabeza de ciertas personas. Ahora extremismo es cualquiera que se oponga al orden mundial y al proyecto multicultural. Básicamente, el think tank jigso será el que dirá Qué es políticamente correcto en Internet y qué no, y Google adaptará las búsquedas según lo que Jigsaw diga. Para lograr esto, Jigsaw coopera con la empresa Moonshot, la cual se dedica a contrarrestar compañías que ellos catalogan como extremistas online, si uno entra a su página, verá que este supuesto extremismo incluye cosas como que el corona provocó más búsquedas. Esto es muy gracioso, que el corona provocó más búsquedas de extrema derecha, un incremento en el supremacismo blanco, teorías de conspiración y lenguaje de odio. Pero es muy recible. Yo, yo me río porque. Nada, es, es muy insólito las cosas que ponen estos think tanks. parece El poder y la financiación que tienen. Según Daniel Stulin. La idea de esto, por lo menos originalmente, era para contrarrestar el extremismo islámico. Bueno, como expliqué yo también. Y hacen que toda búsqueda en países islámicos lleven a páginas anti-ISIS, anti-Talibán y sí, posiblemente anti-Irán también. anti hezbollah Ross Frenet, el CEO de Moonshot, dijo que eran financiados por la fundación Gen Next. Ahora, ¿qué es Gen Next? Se, titulan así mi... Se titula Nassimi... Perdón, pasó una moto a todo lo que da... Se titulan a sí mismos como una organización pionera en combatir el extremismo violento. Una de las personas que ha sido asesorada por esta compañía es Donald Rumsfeld, el secretario de Bush perdón, el secretario de defensa de Bush, el cual es autor de la doctrina Rumsfeld, de Rumsfeld-Zebrowski, Rumsfeld con el que planificaron la destrucción del Medio Oriente y la toma de poder por parte de Estados Unidos, y hoy en día Venezuela. Que recordemos que nosotros la contamos cuando estábamos en la radio, explicamos esta doctrina tres meses antes de que apareciera Guaidó, o sea, nosotros ya íbamos dijimos, ¿vas a, va, va a aparecer eh, un, pseudo, un pseudo político a decir que él es el verdadero presidente, aclaro que Maduro me parece un, una mierda completa, pero bueno, Guaidó también me parece una mierda, que iba a aparecer un sujeto que iba a decir yo soy el verdadero presidente y e iba a comandar una falsa esperanza dentro del país, y eso fue lo que sucedió tres meses después. Básicamente, para no irme de tema, el fin de todas estas compañías es neutralizar el acceso a internet a cualquier grupo político, o por lo menos disminuir su utilidad en un 99%. Sumado a hacer desaparecer a cualquier medio alternativo que vaya en contra del mensaje establecido por la elite, como exactamente este que están escuchando ahora. Recordemos que Google no es solo una empresa de informática. Google es la NSA, es la CIA, es el FBI. O sea, es un brazo musculoso del estado profundo. Bueno, y también una farmacéutica, como dijimos antes. <ríe> ¡Qué sorpresa! Según Eric Schmidt, el CEO de Google, el futuro de las empresas de tecnología, los gobiernos y las fundaciones, como la Bill y Melinda Gates o la Open Society de Soros, deberían revisar cada medio alternativo y dejar sin acceso a Internet a cualquiera que no sea parte del grupo privilegiado, porque serán considerados como, como extremistas y una amenaza. O sea, básicamente lo que nos está diciendo el señor Schmidt es que sí o sí Google va, ya es recontrarrestrictivo y se va a volver aún más restrictivo. Directamente no vas a poder encontrar absolutamente nada que tenga una idea política que ellos mismos no consideren como eh, correcta. Y lo más probable es que termine pasando eso con todos los buscadores. Yo en mi caso estoy usando bastante DuckDuckGo, que bueno, no es, no es tan tan bueno, pero, pero te aparecen muchas búsquedas que Google ha filtrado. Así que bueno, por lo menos les recomiendo eso como una alternativa. Y esto ha sido una pequeña mirada de lo que espera en el futuro del Internet. Juanma, vos nos, ten nos tenías una no noticia bastante importante en geopolítica rusa. ¿Qué, no ¿Qué nos podrás contar?
1: Exacto, una noticia bastante... que sí, llama la atención por lo menos. Eh, así título de infobae. Alexei Navalny, máximo opositor a Vladimir Putin, está en coma. Su vocera denunció que fue envenenado. Wow. El, dirigente <ríe> el dirigente político ruso viajaba de Siberia a Moscú en un avión que tuvo que hacer un aterrizaje de urgencia. La policía ocupa el centro de salud donde fue ingresado de urgencia en la ciudad de Omsk. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, se encuentra en coma y conectado a un respirador en una unidad de cuidados intensivos con un cuadro de envenenamiento. Anunció su portavoz el jueves En declaraciones a la emisora de radio Echomowski, Charmish, la vocera Dijo que Navalny estaba sudando Y que le pidió que le hablara Para poder concentrarse en un sonido de una voz Entonces fue al baño Y perdió la conciencia Alexei tiene un envenenamiento repito Alexei tiene un envenenamiento tóxico Dijo Charmish antes de agregar que está en cuidados intensivos. Según las últimas informaciones, los médicos recién darán un parte médico hacia la noche, en medio de las críticas del entorno del dirigente, que se quejan por la falta de información y la inusual presencia policial en el centro de salud donde se encuentra ingresado. Su vocera advirtió que los agentes insisten en revisar las pertenencias de Navalny. Creemos que Alexei fue envenenado con algo mezclado en su té, eso fue lo único que bebió, perdón, eso fue lo único que bebió esta mañana.
0: Interesante.
1: Bueno, sí, aparte de todo esto, bueno, el Kremlin por su parte dio una comunicación oficial en la que le desea una pronta recuperación, aunque las fuentes de noticias oficiales insisten en difundir la versión que señala que Navalny consumió alcohol y pastillas alucinógenas en la noche anterior y que esa sería la consecuencia de estos abusos sería la, perdón, y que la consecuencia de estos abusos sería la
0: intoxicación. Sí, la verdad que los rusos, muy poco inteligentes, a ver, querían hacerla fácil, le hubieran firmado que murió por, por coronavirus y ya está. <risa> ¿Para qué tan, tantas molestias <risa> se tomaron? Y, <risa> <risa> y, sí, claro. Bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho este, de que eh, esté en coma y que posiblemente podría haber sido envenenado. Porque también el sujeto que... Bueno, esto ya pasó con varios políticos en Rusia, viene pasando. Y también, el, bueno, el, el político, perdonen que ahora no, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, que, pero fue con quien Putin empezó en política. Eh, al tipo también lo, lo, lo mataron con envenenamiento. Por lo que, que el, tipo, el tipo era básicamente... A mí me daba risa porque estaba leyendo la, la historia de Putin y lo describían al tipo. El tipo era Mauricio Macri, versión rusa, pero impresionante, porque era como era como señor señor se está muriendo la gente de hambre no bueno pero mira vino el presidente de Estados Unidos viene, eh, estamos Rusia está ahora se está incorporando al mundo somos una democracia liberal <ríe> la gente no tenía ni para comer seguía la, la fila la fila de racionamiento y el tipo su, su preocupación era que Estados Unidos le, le aplaudiera y le dijera ah oh, qué progresista qué progresista qué liberal y era no me quiero ir de tema pero bueno un poco para mostrar que Rusia, después de, después de que abandonó el comunismo, adoptó otra cosa que también fue desastrosa. Eh, y bueno, un poco también eso. Me, me sorprende que, que haya pasado así. ¿Vos qué crees? Que, ¿Que están sacándose, están sacándose encima a la oposición?
1: Y podría ser, porque también acá la, la nota eh, dice que ya también en 2017 sufrió un ataque menor. no sí. Pero también sufrió otro ataque con una, una quemadura con, con un químico. Eh, también ya lo detuvieron un par de, de veces. Y a ver, eh, también teniendo en cuenta, a ver, de, de Putin obviamente se pueden rescatar eh, al, al, algunas cosas, pero bueno, hay que... Espero hay que, que la vacuna también espero que, la... la... <risas>
0: espero que la vacuna también, ay Dios mío. Yo igual no me la voy a dar <risas> ni en pedo, pero igual aclaro. <risas>
1: <risa> no, que bueno, eh, al algunas que otras cosas se pueden eh, rescatar, pero bueno, hay que acordarse que eh, no hay ningún santo en, en este ambiente, ¿no? O sea, tranquilamente puede ser que eh, alguna medida de sacarse de encima a alguien bastante eh, molesto puede ser posible. O sea, para mí puede ser factible que haya sufrido un envenenamiento y que no haya sido una intoxicación por parte misma de él, ¿no?
0: No, no, por supuesto, a ver, eso es bastante común y más en, en países donde hay una puja de poder tan grande. Fíjate que, bueno, recordemos lo que contamos en varios podcasts atrás de cómo eh, Putin básicamente está bien, lo hizo de forma democrática, pero no en, en el estilo de democracia estadounidense, así que está mal, porque sabemos que la única democracia verdadera es la estadounidense. Entonces, obviamente, sarcasmo, sarcasmo. Y, y ya va a ser presidente hasta 2037. Entonces no me sorprendería que para que, que exista un cansancio propio y esté buscando eh, quitar cual, cualquier voz eh, que, que incita a la gente a ir en contra de eso. A ver, eso son cosas que te van a pasar. Y, y bueno, para mí deberían haber voces opositoras, me parece bien. Eh, ahora que se hayan tomado métodos así. Está bien, hay que ver, hay que también tener el beneficio de la duda que pudo haber sido pura coincidencia y que el tipo realmente hizo una mala mezcla que lo terminó haciendo bolsa, pero sí, tampoco se puede ocultar que haya una puja de poder muy grande dentro del país. A ver, a Stalin le hicieron sí. lo mismo.
1: <risas> sí, sí, porque aparte también, más allá de, 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 de Putin concretamente, hay todo un, ahí como dijiste vos, toda una puja de poder, un, hay un conglomerado de poder bastante grande que, a ver, que también le conviene, en cierta manera, que... Que, que siga Putin en el gobierno porque también, ellos también o sea, toda la gente que lo rodea está hiper asentada y, y bueno, y aparte bueno, es bastante sospechoso que sea justo el envenenamiento porque bueno, ya pasó que eh, otros referentes que dijeron, hicieron cosas que no le cayeron muy bien a Rusia terminaron con un cuadro muy parecido
0: claro y bueno, por eso, como te decía, eso ya no es, no es algo de ahora, sino que viene ya desde Stalin, cuando Stalin eh, se, había, se había peleado con... en general, que había dicho, hay que echar a los judíos, ¿te acuerdas que Stalin se había peleado? Y los médicos... Lo... bueno, fue una de las tantas cosas, ¿no? También claro. porque ya querían ir cambiando... esa fue una de las cosas, además que también ya querían ir cambiando el rumbo por el que venían, y Stalin... está lo... bien que estaba hecho mierda también, porque el tipo tiene una alimentación espantosa... Pero bueno, lo terminaron envenenando y lo mataron a Stalin. Eh, no voy a llorar su muerte, <risa> por razones de no voy a llorarlo, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y también, aparte que eh, hay bastante conflicto dentro de la zona, no solo por Rusia, sino también porque eh, en, Bielo, en Bielo, Rusia, con el eh, presidente Lukashenko, o Likashenko, se puede pronunciar de ambas formas, que también está teniendo unas protestas... Eh, tremendas, eh, no solo seguramente parte que debe haber un montón de gente que debe estar cansada de él y no los culpo, el tipo está ahí en el poder hace más de 30 años y Bielorrusia está bastante en la ruina económicamente, pero la oposición, primero la oposición es el FMI, eso ya vamos de acuerdo porque Lukashenko, el FMI vino y dijo bueno, te, tenemos un prestamito, pero empezaba la cuarentena, empecé en los barbijos y él dijo no, dijo acá eso no se hace, eh, en eso lo rebanco y se re bien y en aparta de haberlo contado, pero después lo, vos decís, bueno, capaz no estaría mal que el tipo dejara el poder y viniera alguien que tuviera otras ideas, pero después ve lo que es la oposición, porque es, de, lo que es la oposición en Bielorrusia, y son tres femivolches, eh, sí. y decís, ay, mamita, y bueno, eso yo creo que a mucha gente le debe pasar también con Putin, mucha gente no lo debe querer, ni lo debe bancar, pero debe decir, che, mira lo que es la oposición, Dios mío, no, bueno, <risa> chao, lo voto de vuelta, ese, ese es un, un re tema, y bueno, en Bielorrusia está habiendo unas protestas Impresionantes. Yo creo que seguramente mucha gente que realmente está cansada y mucho está incitado por el FMI. Y bueno, y acá vemos un poco parecido a lo que te dije: la marcha de acá. Se meten también, hay una mezcla de un montón de cosas. Esto que hablamos de tema de elecciones y descontento político, eh, en Estados Unidos se vienen ya próximamente, son las elecciones, ya que tanto hay, hay que ver si el coronavirus no desaparece después de las elecciones. Yo creo que no, no va a pasar, pero bueno, viste que, que tanto hay conflictos y una vez que pasan las elecciones en Estados Unidos es como que todo se calma. Eh, bueno, lo de Black, eh, Black Lives Matter sigue habiendo mucho quilombo, que ahora los medios es como que empezaron, ya no lo están hablando tanto seguramente porque da una mirada bastante negativa, bastante negativa, sí, porque obviamente todo el tema de los negros es ay, pobres víctimas del racismo, y ahora ves lo que están haciendo y, yo decís, y le hace a uno decir, bueno, capaz es por algo, porque si me decís que tu forma de, de luchar contra el racismo es quemarle el negocio a un negocio a la gente, a ver, entrar a la Casa Blanca y quema a la Casa Blanca, ¿no? El pobre, el pobre comerciante que necesita vivir. Eh, y Bueno. Ah, entonces, ¿quiénes son la oposición al malvado y siniestro hombre naranja? Joe Biden, pedo Joe Biden, sí, pedo Joe Biden. A ver, Joe Biden no solo que tiene grandes acusaciones de pedofilia, pero no me voy a poner ahora con pizza gay ni nada. Eh, es un tipo completamente desagradable, la mente detrás de Obama, ¿verdad? Vamos al caso, Obama siempre fue un títere no solo de la, de la Citigroup, sino también de, del propio Biden, era el que manejaba realmente las cosas de ahí. Pues es un tipo que está, es un tipo del estado profundo completamente alineado y que sigue todo lo que dijo, todo lo que busca el estado profundo. Así, por eso nos sorprende que esté donde está. Joe Biden es un tipo que en este momento se nota que está senil. El tipo cuenta historias mezcladas, esto creo que lo había contado en otro podcast, que el tipo tiene una historia sí, sobre, sí. sobre la hija y sobre la esposa, creo que sí, y en un momento las contó las dos al mismo tiempo como si hubiera sido la misma, y la gente, alguna gente se acordaba y decía, che, pero eran dos personas distintas que estás contando. Eh, el tipo eh, tiene mala adicción, eh, había una publicidad donde el tipo, eh, hasta eh, un inglés básico, y el, el, o sea, el tipo, lo, la oración estaba mal. Y decís, che, pero no podrían haber regrabado esto, era todas las tomas, esta fue la mejor. Entonces, ¿quién sería la persona que va a ayudar al pobre y decrépito pedo Joe Biden? La abogada Kamala Harris. Una, una señora muy, muy interesante, por la chica, bueno, es una señora abogada que tiene bastante cabida dentro del Partido Demócrata, especialmente en California. Eh, que hay, que, hay que recordar, eso tuvo una de, los, de las mayores cantidades de votos en California. Eh,
1: el, ba el bastión demócrata California,
0: eh, ¿no? El bastión demócrata, que aparte si California se separara re recordemos que sería el quinto país en ingresos brutos del mundo y es donde están todas las compañías ahí tenés lo que eh, por lo menos Jali Ferrame llama el GAFAM que es eh, Google Amazon, eh, Facebook, Apple y Microsoft aunque Microsoft ahora ya con todo lo que está pasando, capaz ya, su ya está superando todo. Bueno entonces ella tiene uno si sí dice bueno tuvo tanto reconocimiento dentro de California pero también tiene la bancada de estas empresas la señora Kamala Harris siempre se perfiló con un bajo un perfil, se perfil, perfil eh, un perfil moderado pero también de una izquierda fuerte o sea Izquierda fuerte, vamos a crear una izquierda fuerte para lo que es Estados Unidos, o sea, no, no, no se imaginen a, no se imaginen a Chávez, imagínense algo bastante tranqui.
1: Claro. Y, y... Ni,
0: ni, ni Del caño, o sea,
1: un podría decirse un kirchnerismo.
0: Sí, sí, y hasta y hasta menos. Sí, sí,
1: okay. una, un, un, Alberto, un Alberto Fernández. Sí me gustó porque o sea sí preferible el, bueno que ya él mismo se dijo que más que un peronista es un demócrata estadounidense sí es necesario hacer la aclaración que más que no un Alberto Fernández porque si se hizo un kirchnerismo viste el kirchnerismo global la propia Cristina el sector más chavista o sea no sacando como dijiste vos un Chávez no un, sí un Alberto Fernández
0: sí un Chávez era algo parecido a Bernie Sanders a ver Sanders tenía sus cosas que, haber tengo que decir, eh, el tema por ejemplo, el tema médico y universitario, estaba bueno lo que hablaba, pero es 100% imposible que eso fuera a suceder en Estados Unidos. Eh, y un tipo que está puesto ahí, que estaba puesto para la gilada para que le aplaudieran y le dijeran, sí, camarada Bernie, sí, sí, después cuando perdiera, dijeron, ah, bueno, voten a este tipo que no va a saber sí, absolutamente nada de lo que yo les prometí.
1: Sí, una, 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 una acumula votos para el próximo candidato demócrata que elijan, ¿no?
0: Sí, con lo mismo que, que acá fue expert. sí, sí. Y entonces ahora, volviendo acá a Kamala Harris. Y Bueno, también eso, porque ella, ella es como una izquierda moderada, se podría decir, vuelvo a aclarar, así como, como Alberto Fernández podríamos decir, y especialmente porque hoy en día podríamos tomar al Partido Demócrata casi como una coalición de ideologías. Eh, a ver, en el Partido Demócrata no es que realmente sean gente de izquierda, son gente con... son socialdemócratas con una idea un poco capaz, algunos con alguna cosa, idea social, pero sigue siendo el mismo el liberalismo estadounidense, a ver, no, no cambia mucho en, en eso.
1: Sí, a ver, este, a ver, las invasiones a Medio Oriente van a seguir estando el partido que esté en el gobierno, ¿no? El que sea.
0: Claro, de, o sea, digámosle es un liberalismo fuerte, pero estadounidense, no del tipo anarquista, tipo mora, sino un, un tipo estadounidense, más tipo expert, pero como que tiran a la izquierda con un tinte socialdemócrata, con un capitalismo fuerte, o sea, ¿cuál, son? ¿Liberprogre? ¿no? Sí, sí, son unos, liber, son unos liber progres. Vamos, vamos al caso. Es muy difícil catalogar lo que se han convertido estos sujetos. La verdad que es un, un desastre. En ese caso, te digo, prefiero a los republicanos, a pesar que me parecen una mierda también. Bueno, teniendo oh, justamente, tienen la, la señora Cámara tiene mucha cabida en lo que es la propia propaganda de diversidad. O sea, mira, la madre de ella era hindú y su papá era jamaiquino. Ambos inmigrantes, pero con estudios. La madre era experta en cáncer mamario y el padre era economista o sea la verdad que eh, para mí demuestra mucho eh, la idea del sueño americano pero desde el lado de la diversidad viste eh, de, de, ellos eran, claro. min eran minorías oprimidas pero lograron claro, en, en, en ve lograron vencer al malvado hombre, hombre blanco sí sí decime.
1: claro en, en, en vez de ponerte la historia de un descendiente de, de, de o sea de ponerle un italiano y una y una irlandesa por tirarte o sí. sea eh, te ponen, o sea, claro, el sueño americano desde, desde una minoría racial, dos minorías raciales, ¿no?
0: Claro, a pesar de que los, a los irlandeses también los oprimían y los cagaban a latigazos, pero bueno, no, no cuentan. Entonces, claro, para, no ir, ¿no? para no irme de tema, como dijimos antes, Kamala tiene, también viene muy bien para lo que es el establishment de Silicon Valley, sabiendo que Trump lo único que ha tenido es quilombos a conflictos desde que asumió con Silicon Valley. Eh, a pesar que ha hecho sus tratos a ver, no, eso no, no, no ha parado, pero bueno, no les, gust, no les gusta la gente de, de, de Silicon Valley. Y menos creo que les va a gustar después de lo que pasó ahora, que les hicieron una audiencia antimonopolio, que contamos acá también en el podcast. Eh, y también algo muy importante que hay, que hay que recordar, que esto bueno, seguramente muchos lo saben, que la mayoría de trabajadores traídos con la famosa, la famosa visa de trabajo y de pasantías eh, en Silicon Valley son de origen hindú. ¿Viste? Eso es muy, muy importante, son muchos, y se ha pedido constantemente a Trump que la quite, porque hay un abuso de esa visas, o sea, son visas por un tiempo, y los tipos las, siguen, las compañías las siguen renovando, 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 y los yankees cada día tienen menos trabajo, y lo de Silicon Valley... Que a ver ellos, lo de la diversidad y el progresismo, a ver, ellos lo usan, porque lo usan porque saben que les da dinero, porque no porque realmente lo creen. A ver, como dijo Jeff besos la diversidad en la oficina sirve para que no se, no se creen sindicatos. Eh, entonces, esto da una buena una buena imagen para toda la gente de origen hindú dentro eh, de, Estados Unidos, especialmente. Ahí no sé si, lo que no sé si en, en, California piden DNI para votar, porque hay muchos Estados que no lo piden. Ahí, eso me olvidé de revisar, lo debería revisar. Si alguno lo sabe, me lo dejan en los comentarios los que están escuchando de YouTube. Y algo que, justamente, si yo combino todo esto que vengo contando de la señora Kamala, que parece una señora muy inteligente, fuera que yo no la votería ni en pedo, eh, es, el, es el hecho de que si Biden está tan mal de la cabeza, lo único que me hace decir es que realmente la presidente va a ser ella. O sea, van a ser el, el gran chistecito de, bueno, pongo un títere de presidente y el vicepresidente de atrás es el que maneja todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue Bolivia con Evo Morales y García Linera? A ver, que manejaba las cosas, era él y su familia mafiosa, y bueno y Evo era el, el token, como en South Park era el token, eh, el, el token de, de, de la diversidad. Eh, y aparte también vemos que esto, esto puede ser una, una, también es una gran jugada por el hecho que no tuvieron éxito en tener una presidente mujer. A ver, es algo que vienen queriendo haceros un montón. A ver, ¿cuántas series de televisión, videojuegos y todo tienes con la presidente mujer? Pero el juego, este videojuego, el Detroit Become Human, tiene una, una presidente mujer que es Hillary Clinton en aspecto, pero de apellido era Warren, como, una, como Elizabeth Warren, que se había postulado eh, para acá. We, justo que vos dijiste que esto era como Alberto Fernández. We, para Elizabeth Warren era Alberto Fernández, pero que no supo como creerse su propia mentira, Es como que la tipa estaba así, vamos 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 para ayudar a todos pero se notaba como que no entendía ni lo que estaba hablando, como diciendo, estoy hablando bien, eh, ah, un nene trans, ah, sí, qué alegría, era como que no no se la creyó y se ve que eso la gente se dio cuenta y por eso no terminó. Para los que dicen que la revista de Economy siempre tiene razón, a ver, en la portada decía... Que Trump se iba a enfrentar con Warren y no pasó. Por eso digo, tampoco tengan a la revista The Economist como que 100% de lo que ponen ahí es lo que pasa. No digo que no, la le, no digo que no la leen ni interpreten las portadas, pero como pueden ver, no siempre pasa lo que dice. Algo que tengo que rescatar de la señora Kamala Harris, creo que lo único pasable es que está en contra del fracking, cosa que, bueno, me parece espectacular. Pero dudo que realmente, que dudo que ella realmente esté en contra, porque. Bueno, lo que habíamos contado en ambos del Mundo en el video de El Plan Secreto para Destruir tu Ciudad, que Michael Bloomberg, que también se había postulado, que es republicano, pero se postuló para los demócratas, eh, el tipo está en contra del fracking y quiere, quitar todas las quiere cerrar todas las mineras del mundo, menos las mineras que son propiedad de él, que hacen fracking. Vamos a caso que Bloomberg se volvió millonario por toda su, su industria con el gas y con el propio fracking. Entonces ahí es como viene: bueno, sí, cerremos todas las, las minerías. Ah, pero las mías no, entonces lo único que estás haciendo es buscar la forma de, de tener un monopolio completo a base de la excusa del medio ambiente, y yo creo que la señora Harris viene exactamente por eso. Y también el hecho de que esta, como siempre decimos, es la última elección bipartidista en Estados Unidos, porque si la, el tema migratorio nunca se corrigió, entonces no hay ninguna posibilidad de que el Partido Republicano vaya a poder ganar las próximas elecciones, algo que Trump vaya, yo creo que Trump va a ganar completamente, no tengo ninguna duda, eh, si me equivoco, bueno, haré, haré un video diciendo, bueno, me equivoqué y estas fueron las razones al por qué me equivoqué, tengo, yo no soy un tipo que, que tenga miedo de decir, uy, che, la verdad que me equivoqué, pero estoy completamente seguro, 99% seguro que va a ganar Trump. Eh, ¿Vos qué pensás, Juan
1: yo tengo alguna que otra duda, porque capaz puede ser que toda todo esta masa que se le puso en contra por el tema del coronavirus, eh, puede ser que pese. Sí. ¿Qué sé yo? O sea, no, no, no quiero no quiero vaticinar más, porque para mí puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Pero tampoco quiero arriesgarme tan seguro a que va, va a ser reelecto Trump. Aunque... Teniendo en cuenta el, el, los ciclos que se fueron dando eh, desde hace ya casi 30 años en la política estadounidense, fueron 8 años de un mismo presidente demócrata, 8, mismos, 8 años de un mismo presidente republicano, de vuelta otros 8 años de un mismo presidente demócrata y capaz ahora se, sea lo mismo, ¿no?
0: Y es que eso también uno tiene que, que fijarse que terminan siendo... Eh, cambiará la, la, la imagen visible pero todos los que están atrás siguen siendo los mismos justo viste esta, esta película que le recomendé a George el otro día que se llama El Vicepresidente que te cuenta la, con Christian Bale que te cuenta la historia de, de Dick Cheney, el vice de, de George Bush y, y bueno en un momento te muestran la parte cómo van quiénes van a ser las personas que van a poner en cada puesto y si bien eran los mismos que están ahora, o sea 20 años después las mismas personas todos y yo creo que que por eso no, no cambiaría mucho. Algo que también es muy importante es el hecho que, bueno, uno dice, eh, ve, esto, Kamala Harris... Ah, que es un dato muy importante, ya que estoy hablando que Kamala Harris está bancada por, por todo el establishment y también está bancada por George Soros. Me había olvidado de esa parte del re importante. Eh, apenas Biden la, la, la nombra como su candidata vice, Alex Soros, que Soros tiene muchos hijos, pero Alex es como el más, eh, ¿cómo se dice? El más vedete, o sea, el más fifí, el que... ¿Cómo se dice...? Bueno, el que le gusta aparecer así en Instagram, en redes sociales y todo. Eh, bueno, Alex le dijo en una foto de él con ella abrazándose: le dice, Ay, Kamala, te felicito por tu elección. Por tu o sea, básicamente lo que es esto es, 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 es el partido. A ver, el Partido Demócrata es eso: es el partido de, de Silicon Valley y el partido de George Soros. Eh, que también están, a ver, como digo, no cambia mucho porque, el, como mostramos también en el video de Kim eh, de controla a Bill Gates también están bancados, el Partido Demócrata también está bancado por Bain Capital, o sea, Mitt Romney, que siempre fue republicano y siempre se postuló, y él se postuló en 2012 contra Obama eh, por el Partido Republicano, eh, sus compañías también financian al Partido Demócrata, a ver, eh, ¿viste, que, viste que hubo un re escándalo en su momento con, con este que era homosexual, que básicamente esa es la única, creo que la, la única cosa en su campaña que tenía, no, no recuerdo otra cosa, eh, Pete Buttigieg, creo que se pronunciaba así, y bueno, Bottici ya estaba, tenía un gran financiamiento por parte de Bain Capital, por eso no sorprende todo lo que pasó, también que hubo, hubo una acusación de, de... ¿Cómo se dice? de Que, le, que hubo votos falsos, eh, y por eso no me sorprendería, por la cantidad de dinero que venía de Bain Capital, que también financian a Joe Biden, le ponen un montón de dinero, casi todo, le ponen dinero a, a Bernie Sanders también, Bain Capital pone dinero a más demócratas que a republicanos, a pesar de que su fundador es un republicano, entonces ahí vas viendo estas cosas, y, y justo que decimos, bueno, es el partido del establishment de Silicon Valley ese, ese es otro tema importante, porque vos ca podés cambiar al fuera que... a ver, entendemos que, lo voy a decir de un lado normie, a ver, entendemos que son todos títeres A ver, eso lo entendemos, de un lado normie eh, vos podés cambiar al político con tu voto, pero a, a estas compañías no las podés cambiar, o sea, vos no podés votar para que desaparezca Microsoft, entonces estos tipos siempre están ahí y, claro. y no va a haber Realmente un cambio. Y Trump no se va a poner a Bill Gates. Per perdone que les rompa su. Si alguno acá cree en, cu en cubano perdonen, pero Trump está completamente alineado con Bill Gates. Y próximamente vamos a sacar un video en Amos del Mundo respecto a eso. O sea, la, la cosa sigue ahí. O sea, salvo que realmente haya un político que logre tener un poder tan grande como para poder oponerse a todas estas compañías, la cosa en Estados Unidos no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es cuando China se termine, se termine comido, comiendo absolutamente todo. Eh,
1: me gustó la aclaración que hiciste de lo de, lo de China, porque ca cada vez viene más, 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 más grande, ¿no? Y sobre lo que dijiste, esto de Trump, y sí, eh, ya sé que a algunos puede ser que se les caiga un ídolo o se les quite la ilusión. Porque, a ver, siempre hay que tener en cuenta, eh, si aparece alguno que parece bastante antisistema, hay que verlo. Primero hay que ver, investigar en, eh, si tiene algún chanchullo, y bueno, y en el caso de que sí, bueno, hay que considerar que es una elección entre un malo y un peor, ¿no? como fue en estas elecciones del 2016 que a ver también este Trump con los discursos que tenía en la campaña a ver a cualquiera eh, de nosotros así que que abogara por un nacionalismo te te o, sí, mamá. obviamente cuando decía eh, es el derecho es el principal derecho de todas las naciones poner su propio interés primero eh, no tenemos que no tenemos que tener miedo ¿sabes? era un discurso que que, que, que salías adorándolo, ¿viste? O sea, te, te llenaba el pecho pero bueno, ya después con todas estas cosas eh, y sabiendo todos los lazos que tiene no, no se lo puede tomar como el, el gran antisistema, puede tener otras cuestiones capaz de un punto de vista sociocultural que no le da tanta cabida al progresismo, bueno, sí pero bueno, tampoco hay que... En fin, no hay que poner en el pedestal a nadie de una, ¿no? Así tan pronto.
0: Y es que el tema que hay que entender que Estados Unidos... Eh, sí, a ver, geopolíticamente está delimitado como un, como un país, por lo menos si uno mira el mapa, está delimitado como un país. Pero Estados Unidos es una corporación, es una empresa. Es, todo, es una empresa que adentro tiene otras empresas. Entonces, Trump... Puede ser que tuviera todo su discurso super nacionalista, a mí me encantó, por supuesto yo en este momento si fuera estadounidense lo volvería, la verdad que sí lo volvería a votar a Trump, porque realmente tampoco es como que eh, lo prefiero mil veces antes que, que a Joe Biden a cualquier otro, pero eh, por eso Trump podría haber venido con cualquier discurso nacionalista, el tema es que cuando se sentó en la silla en, en la oficina oval se dio cuenta que Estados Unidos no estaba para no está acá para gobernar y darle, beneficio, darle beneficios y felicidad a su pueblo. Están ahí para ganar plata. Entonces, eh, ahora eh, todo el tema, ahora vienen las farmacéuticas y las farmacéuticas van a ganar plata, las empresas van a ganar plata, porque no es como no es lo que te dice Expert, no es lo que te dice el Partido Libertario. A ver, Estados Unidos, las todas las empresas de Estados Unidos dependen del gobierno y busquen en internet el, hay un PDF. Un un,
1: ejem un ejemplo nomás. un un ejemplo no más. General Motors, el 50% de sus acciones pertenecen al gobierno de Estados Unidos, que lo tuvo que rescatar, uh, creo que justamente después de la crisis ves. del 2008.
0: Eh, claro, bueno, justamente, si busquen la, las empresas favoritas del tío Sam, eh, es un, un informe recortido, creo que, que tiene menos de 20 páginas, eh, lo leí hace rato, y ahí te muestra todo, todo el dinero que dan y todo, entonces por eso hay mucha... ...mucha la diferencia... ...mucha contraposición respecto al discurso... ...que te puede dar expert... ...respecto a cómo funciona el... ...entre comillas liberalismo... ...en Estados Unidos respecto acá... ...la verdad que las compañías estadounidenses son todas planeras... ...vamos a decirlo en criollo... ...son todas planeras... Y, si, y, ...y aparte esa es la verdad... ...a ver, si uno quiere ver un político... ...que realmente quería cambiar las cosas... ...y cómo se le pusieron en contra de una forma muy violenta... ...fue Ron Paul... ...a ver, Ron Paul quería auditar a la Reserva Federal... Posiblemente si la podía eliminar, la podría eliminar. Eh, era un tipo que quería acabar con todas la, las intervenciones eh, en el Medio Oriente, en el mundo. O sea, el tipo era un tipo verdaderamente humanitario, así de pues está ahí, pero bueno, ya no, no, no está tanto en política. Eh, él fue el único. Yo creo que, que Ron Paul sí era un tipo que realmente tenía buenas ideas y que realmente tenía corazón, salvo que en la parte laboral, que bueno, tiene una mirada es libertario y tiene una mirada así, que a mí no me gusta, eso de el Estado no tiene por qué asegurarte un trabajo, eso, bueno, estoy 100% en contra. Pero fuera de todo, creo que es un tipo que tuvo muchísimo apoyo y cuando el, cuando el colegio republicano le tuvo que dar el ok, le dio una patada en el orto que lo sacó volando, a pesar que tenía mucho apoyo. Eh, posiblemente no lo hubiera ganado Obama, pero podría haber dado una buena puja, el tema que tampoco les convenía tener al tipo en un debate, porque podía despertar mucha conciencia y yo creo que no es lo que no es lo que se buscaba entonces, esto fue todo por esta semana. Por favor, recuerden ver el documental de cómo Bill Gates conquistó Argentina. Próximamente, seguramente, próximamente, seguramente lo voy a eh, cortar en varias partes para más fácil distribución, especialmente porque hubo una, una cosita que, ay, ah, esas cosas feas que pasan después que uno encuentra la información después de que ya lo subió. Encontré una información muy buena, que bueno, lo, una parte va a estar cortada y voy a, la voy a agregar para que, para que, bueno, tenga mucho más sentido lo que estoy hablando. Lástima que la encontré mucho más tarde. Eh, y bueno, vamos a estar sacando mucho más videos de, en Amos del Mundo y espero que los estén viendo. Eh, le quiero agradecer mucho a la gente que nos acompañó, también que estuvo en la marcha, que nos acompañó, que nos saludó. Estuvo eh, bueno, muy buena onda con nosotros, la verdad que significa mucho eh, el apoyo del público, lo que nos mantiene, nos mantiene siguiendo con esto. Viste, los, sus buenos comentarios, hasta sus, sus críticas, si la, la crítica es constructiva, a mí me encanta. Obviamente crítica constructiva, diciendo, chicos, me parece que esto podría ser así, no, no. No, no vayan críticas de eh, esto, una mierda, toma una mierda. Críticas constructivas, completamente abierto a ellas. Y bueno, síganos también en nuestras redes Somos del Mundo, eh, ok, en Instagram que Ya llegamos a más de 10.000 seguidores Espectacular, también eh, Muchas gracias a Marcos, nuestro community manager Un genio, y también próximamente sí. Vamos a tener también nuestro stream aniversario Que bueno, esta vez vamos a ser buenos Y les vamos a avisar que los vamos a hacer, donde nos pueden preguntar Todo lo que se les cante Y todo lo que les pase por la cabeza Entonces gente, 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 gentes Buenas, nos estamos viendo la semana Que viene en un nuevo podcast De Tablero Mundial, nos vemos 你知道嗎?